0: Muy buenas, bienvenidos al podcast del economista José García. Hoy me gustaría hablar en reflexión respecto a todo lo que estamos viendo y viviendo con el conflicto de Ucrania, el ataque ruso y la invasión. Ya sé que este conflicto ha pillado a muchas personas con, con el pie cambiado, que tenemos la emergencia, la inundación de, de noticias que no paran de, de aparecer y que no paran de bombardearnos una y otra vez con el tema, pero creo que hay unos elementos bastante serios que tenemos que, que tener en cuenta. Eh, como esto va a ser polémico, pues voy a quitar los comentarios, lo voy a publicar así directamente y simplemente es para reflexionar cosas que tenemos que pensar. Lo primero, lo primero, 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 primero de lo que me gustaría hablar es los refugiados son personas. Son personas como tú y como yo. Y esto es algo que me gustaría que quedara completamente claro desde el principio. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué hago este aviso de son personas? Lo digo porque veo que existen diferentes grados de de refugiados. La Unión Europea por primera vez ha activado un mecanismo que otorga directamente la posibilidad de estar dentro de la Unión a los refugiados durante un año y es ampliable a tres años. Bien, este mecanismo es la primera vez, la primera vez en la historia que se aplica, cuando ha sido reclamado en muchas otras crisis humanitarias. Recordemos personas que vienen de países en guerra, igual que Ucrania, que vienen huyendo. Y no solamente es que hayan recibido malos tratos por el camino, sino que es que además en países fronterizos con la Unión Europea reciben dinero de la Unión Europea para que sus policías, pues bueno, nos hagan de salvaguarda. Es más, está demostrado, está... Escrito al respecto que en Libia, mafias que esclavizaban personas, que traficaban con personas, recibieron fondos de la Unión Europea. Con esto quiero decir que todos somos humanos. Y no puede haber refugiados, ni de primera ni de segunda. Y que se tiene que tratar con dignidad a la gente. Y si se ha hecho con unos, se podía hacer con todos. ¿Por qué no se ha hecho? ¿En base a qué? Lo dejo a reflexión. El segundo aspecto del que veo que nadie critica es la libertad. Y en esta ocasión me voy a centrar en Ucrania, en los ciudadanos de Ucrania y concretamente en los hombres de 18 a 60 años. Los hombres de 18 a 60 años en Ucrania no pueden abandonar el país. Repito, hombres de 18 a 60 años no pueden abandonar el país. ¿Por qué? Porque se les considera que son elegibles para defender su país y empuñar las armas. Eh, podemos entrar en situación desesperada, leyes, eh, libertad. Y ya no solamente vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar desde un punto de vista táctico. Desde un punto de vista militar. Una persona que no tiene ningún tipo de formación militar, que no sabe manejar armas, que no ha disparado en su vida y que además no quiere participar en una guerra y en un conflicto. Eso es un auténtico peligro. Y es más fácil que acabe hiriendo a compañeros o hiriéndose a él mismo que ser de algún tipo de utilidad en el campo de batalla. Así que mmm, a reflexionar realmente cuál es el verdadero objetivo de esta pseudo-movilización. Y sobre todo, me preocupa que nadie esté criticando esto, que nadie esté hablando de la falta de libertad. Hay fronteras en las que va a cruzar la familia y paran a los hombres en esa edad. Independientemente de su estado físico, de su condición, independientemente. De 18 a 60 te tienes que quedar y tienes que ir al frente. Y de hecho, dentro de Ucrania no están dejando que hombres en esa edad se registren en hoteles. ¿Por qué? Porque les dicen que al frente y que no les acogen. Entonces, volvemos a, uno, la libertad lo importante que es, que nadie esté criticando esto y luego realmente cuál es la utilidad en el campo de batalla. La tercera reflexión es a raíz de la noticia de que medios rusos como Russia Today o Sputnik han sido vetados. Creo que me habéis escuchado aquí en este programa y en otros criticar y, de hecho, llamar directamente panfleto del Kremlin a Rusia Today. Así que, bueno, no tengo nada sospechoso de ser un fanboy de estos o de que me gusten estos medios o de que me aparezcan creíbles o verosímiles, pero nos tenemos que preguntar realmente la utilidad y realmente qué es lo que se está buscando con esto. Lo digo porque yo lo digo a nivel personal, evidentemente. A mí me gusta contrastar las noticias y me parece interesante saber dónde están poniendo hincapié los medios del Kremlin y saber sus versiones, evidentemente tergiversadas, distorsionadas. Vale, eso por una parte. Por otra, aunque la mayoría es un panfleto, no se nos tiene que olvidar que ha habido veces que ha habido noticias que allí han salido y en medios occidentales ni aparecen. Y son noticias que son verdad. Y luego, lo que me parece más preocupante es lo rápido que se pone la censura contra otros porque, recordemos, la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva. Si hubiéramos medido con la misma regla, ¿cuántos medios estarían cerrados a día de hoy? Y sobre todo, lo más importante de todo es, ya no es el tema del acceso a determinados medios y que se censuren. Yo creo que lo más preocupante de todo es cómo funcionan los algoritmos y cómo recomiendan determinadas cosas y cómo nos tratan de meter por la garganta determinado contenido. Y yo creo que aquí sí que hay o debería de haber un debate muy, muy serio. Y si no, me voy a un ejemplo. El número de personas que cree que la Tierra es plana no deja de aumentar. Y no es algo demasiado complicado comprobar que la Tierra no es plana. ¿Mentiras como esta? ¿Cómo es posible que se extiendan tan rápido? Pues evidentemente, si no fuera por los algoritmos, determinadas cosas no llegarían. Y, evidentemente, determinadas ideologías extremistas no se habrían extendido como la pólvora. Entonces, muy complicado de entender por qué se censura directamente y por qué no se entra, sobre todo en lo que yo creo que es más importante, que es los algoritmos que han producido la proliferación de fake news y de, hablando, claro, de basura y de mierda, una expansión brutal. Y en cambio, pues se prefiere tocar el tema de la censura. A mi entender, el cómo se expanden determinadas cosas es mucho más importante. Creo que impedir el acceso de alguien que realmente sí que quiere ir a esa fuente, me parece que es malo para todos. Y el problema realmente está en, lo de, en los algoritmos, en cómo funcionan y en qué tipo de contenido. Creo que ahí está la clave de muchos problemas que, que hemos afrontado en la sociedad y de aún muchísimos más problemas que, que vamos a afrontar en un futuro. De nuevo, curioso, la decisión de censurar. ¿Qué habría pasado si hubiéramos medido con la misma regla de medir a muchos medios de aquí occidentales? Y he hablado de la guerra de Irak porque está muy pasado, muy trillado y creo que ha quedado bastante claro, pero se me ocurren muchos más temas. Y hasta aquí el capítulo de reflexiones. Eh, no te voy a pedir comentario porque voy a cerrarlo directamente y no quiero que me vengan con, en fin, con barbaridades al respecto, porque sé que esto va a ser bastante polémico, pero sí que. Sí que me parece que, que creo que, que es importante por lo menos dedicar un tiempo a pensar en estos tres temas y en cuáles son las causas. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que te unas al escuadrón de notificaciones. Dejo los links en la descripción. Un saludo y toda la suerte del mundo.